0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, pues se llegó el jueves y además, ¿qué creen? Pues ya tenemos a Melitón aquí. ¿Cómo estás, Melitón? ¿Vienes como muy bronceado, así, con un colorcito así, sí. como que te la pasaste en la playa, anduviste para allá y para acá, a ver, ni los platos. No, como... pues el sol estaba...
1: está. Robert, eh, ¿cómo está Robert? ¿Qué tal Melitón? Muy buenas tardes Olga, eh, bienvenidos, bienvenido de nuevo Melitón.
2: Gracias, pues el sol está muy fuerte ya ¿eh? por este Oaxaca. Por los
0: punes. ay pues la Oaxaca.
2: Sí, y este... Y la verdad, pues sí, la playa también te quema bastante ¿A poco te muy. Ya, pero Ay, ya ¿En serio? Hace como dos semanas Ya hace no, como no sabes, dos semanas que... de eso ya Ya fue Ya
1: debió haber pasado
2: ¿verdad? sí 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 Pero pues
0: esas quemadas para que las recuperes
2: Bueno <risa> Vamos a echar cloro a ver qué
3: ganas que... en el buen sentido de la palabra ¿eh? Claro,
2: claro, así es Ah, pero ya muy contentos ya estar eh, de nueva cuenta En, aquí en nuestra segunda casa Y con el gusto De, de poder hacer lo que lo que nos apasiona diariamente. Aquí claro estamos. que sí, pues por bienvenido. el favor de Dios.
0: Bienvenido Melitón y por gracias, supuesto gracias. a todos los auditorios que ya están en sintonía de Radio Mensajera hoy, hoy jueves casi con olor a viernes, ¿no? De, hoy, fin, sí, de semana, casi fin de semana, pero de estar en casita, de estar gracias. en casita porque la situación no está para más. Así que pues hay que hacerle caso a los protocolos que nos sigue insistiendo el Comité de Seguridad en Salud y pues aquellos que les toca aplicarse la segunda dosis al interior de la Huasteca de su vacunación contra el COVID, por favor, hágalo, porque, pues bueno, ahí tenemos una experiencia que le vamos a compartir en unos momentos más con el ingeniero Ricardo Ortiz, él le dio COVID y él nos platica, él como testimonio nos platica cómo le fue, que no le fue nada bien, a pesar de que es una persona activa en el ejercicio, en su buena alimentación, y estuvo internado, ¿eh, Meliton Y fue positivo al COVID. Y nos habla de cómo le tocó convivir con el resto de los pacientes. Y ya
2: vacunado, ¿eh? Y ya
4: vacunado. Así
2: es. Entonces, sí. a, hablamos de que, eh, y lo hemos dicho siempre, lo hemos citado en nuestras reiteradas ocasiones, de que esta vacuna no nos va a hacer inmunes, pero sí nos va Ajá, a sí. ayudar un poco, a, a proteger un poco, a que si nos da, pues, poderla, como se dice comúnmente, librarla,
4: sí. la sí.
2: enfermedad, y no, pues, eh, lamentar un deceso a, a, a que tu familia pues pueda pueda padecer. Ojalá este tengamos todos esa esas ganas, ese ímpetu, ímpetu de, de cuidarnos y sobre todo de, de, de seguirnos cuidando y sobre todo de acudir a la vacuna.
0: Así es, así que pues bueno, en unos momentos más le platico, no le quiero adelantar más para que usted lo escuche en voz del ingeniero Ricardo Ortiz. Mientras tanto, les platicamos que en esta rueda de prensa, hoy por la mañana. La diaria, por supuesto, y virtual del Comité Estatal de Seguridad en Salud se dio a conocer que desde que inició este proceso de vacunación contra el COVID-19, cuatro mujeres embarazadas pues, han fallecido, de las que solo una contaba con un solo, eh, una sola dosis de precisamente de inmunizante por lo que se retiró la importancia de acudir a aplicarse el biológico ya que pues puede ser la diferencia entre morir o agravarse si llegara a infectarse del virus el director de salud pública Fernando Hernández Maldonado informaba que en las últimas 24 horas pues se han presentado más nuevos casos y el incremento y la preocupación pues es más a nuestra región huasteca y pues por ello es importante que pues la ciudadanía pues se vacune, que la ciudadanía acuda a estos calendarios que nos da el, pues el, lo que viene siendo de gobierno federal, pero quiero actualizarle esta nota porque tenemos el reporte y nos habla sobre los casos que se registran en esta mañana y en San Luis Capital son 194 el incremento, 16 en Soledad en lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria número 5, con cabecera en Valles, amanece el incremento con 96, 10 en Ébano, 4, en Tamasopo, 4, 4 en, Tamas, en Tamasopo, 3 en Tamuín y 1 en El Naranjo. En total son 114 en las 5. En las 6, 51 en Tamasunchales, 6 en Matlapa, 3 en San Martín, 12 en Tampacán, 10 en Axla y 9 en Gilitla. El no, son 91 el incremento. En las siete son nueve en Aquismón, cinco en Coscatlán, seis en Tancanguiz, nueve en Huehuetlán, tres en San Antonio, diez en San Vicente, uno en Tampamolón, Corona, veinte en Tanlajas, ocho en Tanquián. setenta y uno. Es el incremento de casos en la jurisdicción. Siete, en cuanto a personas fallecidas, cuatro son hombres y seis mujeres, dos son de Tamuín, dos del de Naranjo. Los demás es una solo en San Luis Potosí, Aquismón, Villa de Arista, Tamás Unchale, Ciudad del Maíz y Nuevo León. Así que, pues bueno, ahí está esta información que se nos da actualizada para que ustedes estén enterados de lo que está aconteciendo en esta parte de nuestra región huasteca.
2: Tenemos más información. La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles, Francisca Moreno Hernández, dio conocer que se tomaron medidas para prevenir contagios de COVID-19 en el organismo ante la elevada incidencia que existe en la ciudad. Indicó que por, lo, por esta razón se vieron en la necesidad de suspender algunos servicios que se prestan en las instalaciones, pero dijo se establecieron medidas para atender a los usuarios. Tal fue el caso del Centro de Rehabilitación Integral. Agregó que en otras áreas los pacientes se atienden solo en situación de urgencia
5: esta semana a, a no recibir usuarios en el CRI. Van a estar con programa en casa por la situación en la que nos presentamos. El área de salud ahorita está funcionando nada más para emergencias. No estamos ahorita recibiendo usuarios que hayan estado citados anteriormente. Se les está posponiendo esas citas y ahorita estamos trabajando nada más para auxiliar a la gente que venga en una situación crítica.
2: Indicó que los centros de atención familiar del DIF están cerrados también por esta situación de la pandemia.
6: llegado al verano 2021?
3: ¡Da gracias a Dios por ello! Tal vez se deba a que atendiste las llamadas de aislamiento, de cuidado e higiene implementadas por el COVID.
6: ¡La batalla aún no acaba!
3: ¡No te confíes!
6: Aunque ya estés vacunado.
3: Aunque veas mucha gente circulando.
6: Aunque creas que no te va a pasar... ¡No formes parte de la estadística!
3: Sigue cuidándote, no te confíes. Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
1: Continuamos en XR Noticias. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos con más información. El titular de la Coordinación Municipal de Salud, Manuel Guerrero Camacho, reconoció que ha ido en aumento el número de casos positivos de COVID entre los trabajadores del ayuntamiento, aunque son de diferentes áreas, por lo que descartó un brote de la enfermedad. Eh, lo más lamentable, dijo, es que se ha encontrado con trabajadores que se niegan a realizarse la prueba. Sin embargo, si se están ausentando de sus áreas de trabajo.
8: Ya confirmados, son en total son 30 este, personas que están este, en todo el ayuntamiento. Hay otras personas que, por ejemplo, se negaron a hacerse la prueba. Yo les di el pase en, en mi oficina para que se fueran a hacer el estudio. No puedo yo darles la incapacidad si no se van a realizar la prueba, porque están exponiendo, no hay un, un fundamento de, o una justificación de la ausencia laboral, por lo menos en cuestión médica.
1: Descartó la necesidad de cerrar el servicio de los departamentos, sin embargo, de llegar a semáforo rojo por la epidemia. Se tendrá que tomar en cuenta aspectos como la vacunación para implementar los lineamientos.
8: Ya mandamos el oficio para que todos los trabajadores que ya se hayan vacunado presenten su certificado de vacunación eh, correspondiente a recursos humanos. Por si llegamos a pasar a semáforo rojo y nos piden resguardo de vulnerables, solamente vamos a, a darles el apoyo a la gente que se va. Se puede hacer algún tipo de, de valoración, qué direcciones no son prioritarias, que solamente sirven para estar generando transmisión, ver la manera de no exponer tanto al usuario y tampoco al personal.
1: Agregó que es responsabilidad de cada trabajador cuidar su salud en lo que el ayuntam al lo que ayuntamiento corresponde. Se mantienen los protocolos sanitarios y se les dota de lo necesario para prevenir los contagios entre ellos y los usuarios.
0: Pues bueno, ahí están las cosas, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues hay que vacunarse. Pero bueno, ya ven, ni siquiera la autoridad o algún funcionario pues dice que ¿Cómo va a dar extender una incapacidad si sí, aparte tampoco pones de tu parte? Nos dice Ruth Ávila, dice, muy buenas tardes, dice, por favor, dice que pase urgentemente el camión recolector de la basura en el Carmen 2. Pues la verdad, en muchas partes no tienen esta situación complicada respecto a la recolección de la basura. La Mesa Leti Corona dice, buenas tardes, aquí escuchándolos en casita. Saludos a Melitón, me da gusto oírlo. Pues bueno, ahí está el saludo, Meli. Faustina Flores, eh, Chavira dice deben de estar donde venden cerveza porque hay mucha gente donde vende cerveza y ahí viene el contagio, bueno, la toman ahí en, este, con cerveza destapada que tienen estos negocios y pues ahí se junta gente por lo que deben de supervisar, pues bueno, ahí está el llamado, dice buenas tardes, eh, Olga Roberto Melitón, qué gusto escuchar a Melitón, bienvenido, sí. Ajá. Y sí pues deberían de y sí dice los escuchamos y dice y si vienes prietito eh dice escuchándonos Gracias. como siempre en la colonia del campo, saludos cordiales, sí, hombre. María Guadalupe Leal Rojas, eh, así estás diciendo que vienes prietito.
2: Sí, la verdad sí. Pero, <risa> ánimo pues Vámonos. bueno, seguimos
0: con más información, amigos del auditorio, muchas gracias, ¿Eh? A ustedes que se comunican a este espacio de noticias, y bueno, comentarles que a fin de evitar que se ponga en riesgo la integridad de los eh, turistas que llegan a la región, a pesar de las condiciones de salud por la pandemia, prestadores de servicios turísticos solicitaron a la Secretaría de Salud, pues, mantener abiertos los parajes, aún en semáforo rojo. El presidente de la Asociación de Guías de la Huasteca Potosina, Mayolo Ramírez, dijo que, pues, están pidiendo se les permita trabajar por lo menos al 15% de la capacidad eh, 10% menos de lo que actualmente tienen autorizado y aquí lo dice
9: si no cierran los parajes no hay un filtro y si no hay un filtro no hay la manera de detectar una persona que venga infectada. Entonces además de que si se ponen en riesgo de meterse por la puerta de atrás por lugares que no son habitualmente por los donde pasa el turismo, pues se quedan expuestos a serpientes, a caerse, a romperse un brazo, a pues, un accidente como el que tuvimos terriblemente el año pasado donde falleció el papá y su hijo una familia que venía de Coahuila.
0: Y bueno, pues agregó que aunque no se comparan los años anteriores, los resultados que se obtuvieron este verano estuvieron por encima de la expectativa que se tenían sin que se presentara ningún problema de salud entre los prestadores de servicios turísticos.
9: La verdad es que el pronóstico era bajo y sin embargo esto se mantuvo, la gente en semáforo verde sí salió, entonces se fomentó mucho el que estuvieran bien los, los, los protocolos, eso también ha ayudado a que no se nos haya disparado desde hace mucho tiempo, estamos en la última rachita donde ya se nos empezó a incrementar, pero fue a nivel nacional. Sí, claro, sí, estamos fomentando el que los guías estén este, vacunados, pero ha habido buena respuesta de la de la población y sobre todo los guías que nos interesa estar trabajando. La, der
2: la derrama que deja el turismo ha convertido a la actividad en la segunda economía del país, motivo que, bueno, pues es suficiente para que sea considerada como una actividad esencial para evitar el colapso de todos los sectores que dependen de ella y la pérdida de un importante número de empleos. Lo anterior fueron los motivos que expuso el secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, ante la Secretaría de Salud para que se considere el turismo como una actividad esencial, señaló la empresaria hotelera Lilia del Carmen Lara Compean.
10: Protocolos biosanitarios establecidos y elaborados por la Secretaría de Salud y Turismo conjuntamente con el sector privado cumplen perfectamente con los estándares nacionales e internacionales exigidos. Y bueno, pues ahora ya tenemos los protocolos, las vacunas, tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la información para que la actividad turística sea considerada esencial. Es
2: que... lamentable, dijo, que afecten a los empresarios en el ramo turístico, que están más comprometidos en el cuidado de la salud y que les permitan seguir trabajando, a los sectores que. No cumplen con los protocolos de salud básicos.
10: Todo el sector empresarial está a favor de que se siga trabajando. Hay gente, empresarios, operadores que están trabajando, pero con toda, ahora sí que con toda la higiene, con todo el protocolo, con todo el cuidado, con toda la logística. Eso es muy importante. ¿Por qué? Para evitar acumulamientos. Pero también hay que hacer lo propio. ¿Por qué? Porque vemos conglomeraciones en el mercado el domingo, tianguis dominical.
1: En más información, para no tener que sacrificar las actividades productivas, es importante que hagamos conciencia y estemos dispuestos a sacrificar las actividades sociales para frenar la curva de contagio que se ha incrementado en Huehuetlán en más del 50%. Así lo manifestó el presidente municipal, José Antonio Olivares Morales. El edil señaló que ante el inminente regreso al semáforo rojo, es importante hacer conciencia, pensar en los demás y apoyar en las acciones sanitarias que proponen las autoridades de salud para evitar ser una víctima más de esta terrible enfermedad. Dijo que, como autoridad, lanza el reto para quedarse en casa y evitar las reuniones familiares y todo aquello que implique la aglomeración de personas en solidaridad de quienes padecen el COVID o han fallecido.
11: De 92 casos que teníamos, ya ya tenemos casi 150. En tan solo un mes ha crecido un 50% el número de infectados en nuestro municipio. Necesitamos cuidarnos. Es muy probable que regresemos al, al semáforo rojo, que, que bajemos la vida social, que nos propongamos 15 días no ir al campo de fútbol. No podemos parar el trabajo, no podemos parar el comercio, lo que sí podemos bajar en nuestra vida social.
1: El Edil reiteró la importancia de utilizar el cubreboca, respetar la sana distancia y el lavado constante de manos.
11: La única manera de cuidar a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestra familia, es cuidándonos nosotros. Y vamos a esperar las disposiciones, pero esperemos que no afecte nuestro comercio, porque no puede parar el trabajo, no puede parar el comercio, no podemos dejar de trabajar, no podemos regresar a, esa, a, a esos entonces de que teníamos que, que encerrarnos, vivir en el encierro. Nuestra economía no lo aguanta, nuestros bolsillos no lo permiten.
0: Y bueno, pues eh, ahí está, amigos del auditorio, lo que señala el presidente de Huehuetlán. Saludos a Camillas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos preguntan para cuándo la segunda dosis a los 30 y los rezagados. Dice soy José Guadalupe, aún no tenemos fecha, Guadalupe. Con respecto a ello, pues en cuanto la tengamos, por supuesto, la compartimos a todos ustedes. Y bueno, pues eh, hay preocupación allá en Estación 500 y todos sus alrededores, porque nos dice dice para hacer una observación sobre el tema del COVID que ya esta enfermedad entró a ejidos y comunidades y pues con muchas personas enfermas y que no se reportan estos casos, son personas que se atienden en pues en clínicas particulares, con médicos particulares y no los reportan ante pues las dependencias oficiales y esto dice es algo grave, aquí sigue la venta pues de cervezas destapadas inclusive negocios que están las 24 horas brindando el servicio por lo que pues los habitantes de estación 500 y rumbo a estación 500 pues tienen preocupación así que pues hacen el llamado a la autoridad correspondiente si pueden apoyarlos ante esta situación que la verdad les preocupa a este sector de Ciudad Valles gracias a Héctor Morales Osejo que nos dice debe de, deben de hacerse la prueba, esto nos lo señala Héctor Morales, los funcionarios o trabajadores del ayuntamiento, según marca, dice el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias Héctor y bueno, te dice a ti Melitón, bienvenido, brother, saludos y bendiciones.
2: Gracias, gracias, hermanito, gracias. Este hermano. Así es, hermano de la vida.
0: <risa> hermano de la vida, pues bueno, saludos <risa> a Héctor y que siempre nos está por aquí escribiendo y saludando y siguiéndonos. Muchas gracias. Es momento de ir a una pausa y regresamos con más.
7: la mejor estación de la región desde 1967
3: Vitromex pisos tipo madera de primera 18 por 60 a solo 160 pesos metro cuadrado además pisos formatos 50 rectificados desde 225 pesos metro cuadrado somos distribuidores directos de fábrica con los mejores precios de la región Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo número 805 Lomas Poniente
1: Chicos, aquí está su cuenta.
3: ¿Qué creen? ¿Se
5: te olvidó la cartera?
1: Si tienes celular, paga con Codi. Busca Codi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Codi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Codi. Codi opera bajo la infraestructura y características del SPAY.
0: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera. Muchísimas gracias a ustedes que siguen en sintonía de este espacio de noticias. Y bueno, pues muchas gracias a don Gavino Izaguirre que por aquí nos saludaba ayer y nos dice que ahí en la San Rafael también siguen teniendo problemas del de vital líquido. Así que bueno, pues ahí está la invitación a la DAPAS para que le digan a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y a ver si les dan una solución como si existiera tandeo. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más. La titular de la segunda visitaduría de derechos humanos en la región huasteca, Elvira Vigiano, informó que las oficinas en Huasteca Sur y con sede en Tamazunchale se encuentran cerradas al enviar a sus casas al personal que la atendía o los que estaban al frente por tratarse de, perso de personas vulnerables al COVID. Agregó que debido a la pandemia han tenido que cambiar la dinámica de trabajo, restringiendo restringiendo la salida de las personas y atendiendo a través de la línea telefónica o por correo.
5: Comentarte que nuestra oficina de Tamazunchale, este, nuestro personal de aquella zona es, es personal de riesgo en este momento, entonces para toda la gente de la Huasteca Sur que nos escuche y que te escuche, este, les compartimos el mismo número telefónico y el mismo correo electrónico porque nuestra oficina, en tanto las condiciones de la pandemia este, continúen así, la oficina va a permanecer eh, cerrada.
0: Agregó que actualmente se mantienen en, un, en 115 quejas, en su mayoría en contra del actuar de las corporaciones policíacas, las del sector educativo, disminuyendo así considerablemente por el cambio de clases en línea de la, desde el pasado ciclo escolar.
5: Debo decirte que han disminuido el número de expedientes de queja que hemos recibido en otros años. Este número ya iba al doble o al triple, considerando que el tema de educación no ha recibido ningún expediente de queja, por lo menos en todo 2020 prácticamente, y todo lo que va de 2021. Era el sector que mayor número de quejas recibía.
6: La información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga, te comento que el sector turístico no fue el que provocó que se registrara el incremento de casos de COVID en la zona huasteca, manifestó la delegada de la Secretaría de Turismo en esta región, Marcos Santos González, dijo que por esa razón, si se da el, si se da el, el cambio del semáforo de naranja rojo, no debe de ser suspendida esta actividad en la región al 100% indicó que en base a la información que se ha recabado, tan solo en los hoteles de la Huasteca no se reportan casos de personas hospedadas y que hayan sido portadoras del virus, en lo que respecta a los parajes, donde se donde reconoció si se detectaron algunos casos esos se cerraron temporalmente como ocurrió en las cascadas de Minas Viejas en el Naranjo, que aún permanece cerrada y en uno de los embarcaderos de Tamul, en Aquismón, que este pues está, pues, próximo a, pre a prestar justamente el servicio nuevamente. Los funcionarios internos que a poco a poco más de una semana de que concluye el periodo vacacional de verano no se alcanzó ni siquiera el 40% de ocupación hotelera y la afluencia en parajes no fue la esperada, pero se cumplió con el objetivo de activar la economía a pesar de esta situación que se vive por la pandemia del COVID-19 en esta zona. Olga
0: Villaporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información y gracias por compartirla, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga.
0: Buenas tardes, pues donde está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos... Eh, da esta información sobre las actividades turísticas. Gracias a quienes nos escribe con la terminación 0982, que bueno, dice a cuidarnos todos, dice bendiciones, y pues un gusto y, y, y este, muy agradable escucharlos ahí en radio. Mensajera Ana Luisa nos dice, Ana Luisa Echeverri dice, saludos, Menditón, qué gusto escucharte, qué bonito color de playera. Se te ve muy padre, eh. Este champorras. Es vaya, bonito. vaya, gracias. <ríe> Mira, se puso de todos colores, Robert. Sí,
1: lo, lo veo nervioso, lo veo nervioso. Sí, oh, lo algo nervioso. está pasando, algo
0: está pasando.
2: Es el azoleado que traigo, imagínate, este bronceado que trae. Sí, sí, Híjole,
0: sí. que no te la acabas con tu bronceado. Sí, hombre. Bueno, gracias a Rigo Arellano, allá en el municipio de Gilitla, que también nos escucha, a Chilo Chávez, en el municipio de Tamuín, gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos.
3: Y en todo el mundo. RadioMessajera.mx.
7: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
3: En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
11: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
3: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando.
11: Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
3: Estas leyes ya son tus derechos.
11: Cámara de Diputados. Legislatura de la
2: Paridad de Género. La comunidad de Ciudad Valles y poblaciones vecinas les confirmamos la buena noticia, que a petición de varias familias, el grupo médico seguirá atendiendo unos días más a todos esos pacientes que no alcanzaron a llegar a la campaña. Les dejamos la invitación de las doctoras de esta noticia médica para Ciudad Valles.
3: Soy la doctora Erika, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te invito a que acudas con toda tu familia a la Cruzada Latinoamericana de Medicina Integrativa, donde podremos prevenir más de 2000 enfermedades. Soy la doctora Gema Jiménez Solís, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a que acudan a nuestra consulta, en donde tenemos un sistema médico sin químicos que desintoxican y activan el funcionamiento
5: de la célula sin efectos secundarios. Te esperamos. Soy la doctora Ana Lucía Aragón de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A todos esos nuevos pacientes, a esas personas que se encuentran con una enfermedad
10: y que están tomando medicamento, no hay que olvidar que tienen efectos secundarios. Y a todas esas personas que aún no han venido a realizarse una revisión de su estado general, los quiero invitar a que acudan a esta campaña con orientación médica gratuita.
9: Ven, aún estás a tiempo. Nuestros médicos te esperan. Hazlo por ti. Hazlo por tu familia hazlo por tus seres queridos Calle Galeana 1119 Salón Solaris, Colonia Hidalgo Orientación Médica Gratuita Consulta Médica Computarizada Gratis Sí, gratis ¡Ay, ay, ay! Más de medio siglo contigo
7: ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Somos XH XR XR XHXR -X XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM. De FM, de FM, de FM, de FM.
6: La información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y ya tenemos la participación en directo con la opinión con el ingeniero Ricardo Ortiz. Adelante, ingeniero. Buenas tardes.
4: tengan ustedes muy buen día miren hoy no voy a dar una opinión sobre el campo sobre la agricultura quiero darles un testimonio propio hace 17 días eh, salí positivo a COVID me hice un estudio que es una tomografía de tórax simple para ver cómo estaban mis pulmones y en un grado muy bajo eh, empezaban a estar afectados eh, bueno, hice eh, la cuarentena, empecé a atenderme, pero a los cinco días con otro estudio vi que había un poco de avance. Como en Ciudad Valles empezaban a saturarse los hospitales, me decidí moverme a San Luis Potosí, donde había más camas por si acaso se necesitara. Bueno, a final de cuentas fui a dar al hospital con 70 2.74 de oxigenación solamente, 39.4 de temperatura y eh, pues bueno, caí en terapia intensiva, dos días y medio con apoyo de oxigenación, con mascarilla, primero al 60, luego al 50, 40, 30, 20 y fue disminuyendo. Ahí son nueve salitas de terapia intensiva, estaban ocupadas siete, seis de personas que estábamos vacunados. Salimos todos los vacunados con un poco de apoyo, de oxigenación y tratamiento, sin mayor problema, a cuarto, donde después nos redujeron todavía más, aún un solo un apoyo de un 1%, y ya nos mandaron a casa. Pero la otra persona, de 55 años, 80 kilos, robusto, un hombre fuerte, sin vacunar. Eh, les platico muy rápidamente. Llegó a las 7 de la mañana y como hay terapia intensiva, pues son módulos que son como aparadores. Los doctores te hablan desde atrás y se escucha todo. Le, le dice, igual a las 7, empeoró para las 12 y media, una de la tarde. Le estaba diciendo, fulano, te vamos a intubar, pues te está llegando poco oxígeno a tu cerebro y tu situación se compromete. Te vamos a sedar, está tranquilo, vamos a tratar de sacarte, ya la comunicación será con tu esposa. Y bueno, de ahí para adelante, en el lapso que estuve ahí en terapia, las visitas disminuyeron hacia mí y la atención, porque había un paciente realmente más grave. ¿Qué me dijo el cuerpo técnico y las enfermeras? Durante ese tiempo, una, oiga, usted se ve que es una persona activa, que su frecuencia cardíaca está muy bien, está dentro de su peso, su alimentación, me imagino que está cuidada porque está en buena condición física y el estatus de estar vacunado lo va a sacar sin duda aquí adelante. Fíjese que en la primera ola, las nueve o diez salitas de terapia intensiva estaban llenos de intubados pues no existía la vacuna. Con esto les comento, yo ya estoy en casa, en franca recuperación. Los seis vacunados salimos sin mayor problema, eh, pues la otra persona sigue, sigue grave, luchando por su vida. Y con esto lo que les quiero decir es estén conscientes que la vacuna sí les puede ayudar y mucho, mantengan su peso, manténganse activos, hagan ejercicio, hagan una buena alimentación, hagan caso a las recomendaciones de eh, guardarse, de guardar distancia, de uso de cubrebocas, de no asistir a reuniones multitudinarias donde aumentan las posibilidades de contagio. Amigos radioescuchas, que tengan ustedes muy buen día. Hoy cambié el tema, pero es con la intención de hacer conciencia y que espero le sirva este testimonio que hago de lo que viví estos últimos 17 días. Buenas tardes. Pues buenas
0: tardes al ingeniero Ricardo Ortiz y muchas gracias, eh, primero que nada, porque pues se atrevió a hacer nuestro testimonio eh, después de haber vivido esta situación, pues nada fácil, aún todavía se le escucha su voz dañada sí, eh, y el cual pues se lo agradecemos muchísimo, anoche le decía ingeniero, pues esperamos que que siga mejor que recupere su voz y qué bueno que ya está en casa malo para aquellos que todavía la piensan en aplicarse la vacuna ¿no? Aqu
2: aquellos que todavía no la creen Sí. o sea, digo testimonios como estos, caray, que vemos al, al al ingeniero, la verdad una persona muy activa, deportista sí. todo el tiempo, sí. gente de trabajo que anda en el campo, que anda con un trajín impresionante, para, allá, para como dicen, decimos, ¿no? anda para arriba y para abajo con un buen físico y seguramente pues alimentación es buena pues tuvo, eh, pues dice que no le pasó nada bien, eh. o no, sea, bueno. sí hubo momentos en los que se sintió mal sí,
0: pues, tan solo la, faltarte la oxigenación, de los, la pues, oxigenación, sí. oye pues no es es para pensarla dos veces, ¿no?
2: Así es, Robert, ¿cómo ves?
1: Así es, la verdad que es muy importante esto que, que menciona es, es, yo creo, la clave para pues, no verte tan afectado O para poder salir de esta enfermedad tan, tan terrible, ¿no? Es, Así es Es algo que debemos tener muy en cuenta Siempre se nos, este, se nos ha comentado, se nos ha dicho Una alimentación sana, una alimentación balanceada 30 minutos de ejercicio mínimo al día pero pues, no lo hacemos sí, tristemente la, la realidad es que no sí, lo hacemos es
0: que con estas altas temperaturas luego te da lo que era, bueno, pretextos Así no queremos <risa>
1: <risa> No de no, 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 yo mismo ¿no? me respondo ¿no? y, y, y yo creo que vámonos a Zumba ¿eh? <risa> tocando el tema un poquito otra vez yo creo que también lo principal es eh, la vacunación es lo que como lo dice el ingeniero Ricardo Ortiz puede salvar vidas sinceramente
0: Así es, muchas gracias, y bueno, nos dicen buenas tardes a todos, son ustedes un gran equipo, muy eficiente, como siempre gracias. y siempre nos mantienen bien informados, dice, ya a cuidarnos todos siempre, que salgas, llévense su gel, porque luego a veces te dan en las tiendas y es pura agua o es puro jabo, es jabonosa y la mm. verdad, para que estés más confiado pues lleva tu propio gel, ¿no? Pues yo creo que así si a veces es. Es así, ya lo debemos de traer como algo muy personal, y bueno muchas gracias a quienes nos escriben, Leo Rosa, saludos, Olga, y para mi compadre Melitón, gracias ah, compadrito,
2: Leo. Comparito, allá en Canoas. En
0: Canoas. Antes estaba en la Incada, En ¿no? la Incada, sí. sí. Bueno, pues saludos a don Leo. Eva Margarita Cabrera dice: saludos, escuchando el mejor noticiero. Melitón, bienvenido.
2: Gracias, gracias, Qué Raúl amables.
0: Hernández, gracias amigos por las noticias. Estamos enterados y prevenidos por esta pandemia. Les enviamos muchos saludos. Pues bueno, ahí está. Muchas gracias y gracias a mi comadre Normis Rodríguez que nos escucha ya desde Esqueda, Sonora. Gracias, comadre. Saludos para allá, para todos los de allá de Esqueda, que les ha llovido muchísimo y que la verdad hace poco, hace tres, cuatro días sucedió una tragedia, ¿no? Donde una persona eh, que vive, eh, pues Agua es frontera que vive en Estados Unidos, viajó a México y pas pasó un puente, no sé si va a exceso de velocidad, se volcó cayó un arroyo y lamentablemente fallecieron sus tres hijos sus Uy. tres hijos, eh, así que pues con esto de las lluvias, por favor cuídese, protéjase y pues bueno, nos tocará mucha lluvia tal vez pero la necesitamos, yo creo que será de mayor beneficio, ¿no?
2: Así es, vamos a esperarla con, con ansia bueno, y con precaución
0: Claro que sí, vamos a pausa y regresamos
7: En su hogar o
6: negocio, Carnes Gusi.
3: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio
6: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo
3: Y piezas base por caja para su negocio
6: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles
3: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi. naturalmente la mejor Mi hijo tiene hambre de gloria, es deportista
9: Mi hija tiene hambre de crecer, es artista
7: ¡La frecuencia más grupera!
6: Continuamos. XR Noticias.
2: Buenas tardes, continuamos con más información aquí en Radio Mensajera. Gracias por estar en sintonía en el 100.5. Directores de los centros de bachillerato comunitario CEBAX informaron que podían, podrían realizar una manifestación frente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CEGE, por el incumplimiento a la entrega del subsidio desde el año pasado. El 14 de abril de este año llevaron a cabo una marcha en la capital del Estado, para exigir al gobierno la entrega de este recurso, por lo que se establecieron acuerdos que no han sido cumplidos. Señalaron que desde mayo del 2020 la CEGE no les ha entregado el apoyo económico destinado para el trabajo administrativo y pago de directivos. Agregaron que son un total de 97 planteles en toda la entidad, pero solo 14 han llevado esta lucha para que les entreguen los $13,800 pesos mensuales que les corresponden. Los directores de los centros de bachillerato comunitario están preocupados porque no tienen el dinero para instalar filtros sanitarios al regreso por las clases presenciales.
1: En más información, el coordinador de la zona 06 del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Luis Morán, informó que aún no tienen instrucciones con respecto al reinicio del ciclo escolar para los educandos a los cuales se les venía atendiendo a distancia. Sin embargo... Sus oficinas en Ciudad Valles permanecen abiertas en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Destacó que debido al incremento de casos de COVID, se han suspendido algunas sedes para la aplicación de exámenes, cuidando en todo momento la salud de las personas, sobre todo de los adultos mayores
11: de aplicación de exámenes que está ocurriendo en estos días tenemos operándose estratégicas de 3 a 5 sustentantes cuidando por supuesto los protocolos de salud por lo del rebrote de y por esta misma razón también cancelamos 13 en esta jornada y cancelamos la aplicación de exámenes en una microregión por completo porque había sospechas de, de covid en esa microregión
0: y bien, muchísimas gracias a nuestro auditorio que por aquí nos escribe, nos dice que hay muchas personas adultas o personas de la tercera edad que pues eh, cuando llenaron sus datos para que fueran vacunados, pues bueno, nunca pusieron un correo electrónico y que al momento de registrarse pues no, no les preguntaron este dato y, o simplemente no tenían. Dice, pero pues al momento de que tú descargas tu certificado de vacunación se va directamente al correo que supuestamente diste, pero pues estas personas que no lo hicieron, ¿qué va a pasar con ellas para poder recuperar su certificado? Pues bueno, esperamos eh, este, tenerles el dato y poderles investigar que, cómo le pueden hacer para que lo tengan. ¿eh? Eh, Robert, no sé si tengas por ahí que nos puedas compartir eh, la liga para... Este, poder navegar y poder obtener el certificado Porque otra persona más también nos la pide
1: Así es, mire eh, La situación es de la siguiente manera Es a través de un número telefónico Por medio de WhatsApp Usted eh, registra el número Que le voy a dar a continuación Es 5617 130557 Lo repito 5617 57. Eh, en esta... Bueno, en esta plataforma, o ya estando en este mensaje, usted va a mandar este un mensaje con la palabra certificado, y a continuación, eh, el, es una plataforma que contesta de inmediato, eh, te van a responder y te van a pedir eh, tu CURP. Al momento que tú ingresas el CURP, lo envías como un mensaje normal, escribes sí. tu CURP completo, tal cual y como lo se registró en, en, el, en la vacunación. Usted envía al CURP y de inmediato le responde y ya le envían un enlace para que usted entre ahí y directamente le arroja el certificado. Es muy rápido, es muy sencillo y es completamente gratis. La verdad que es una plataforma bastante, bastante eficiente. Aquí hubo algunos compañeros de aquí de la estación que pues... Estuvieron batallando porque no podían descargarlo, se les presentaba la misma situación. Okay. Al momento de que se hizo el registro, pues no, pues se puso un correo electrónico o se puso un correo eh, al cual ya no pueden accesar. Y esta plataforma, la verdad, que vino a facilitar muchas cosas. Así que, pues ahí está. El teléfono es, se lo repito, 5617-130557 a través del mensaje, de un mensaje de WhatsApp.
0: Pues, bueno, ahí está más fácil, ¿no? A mí de hecho, yo, a mí me llegó a través del correo porque nunca lo pude descargar de otra manera, pero bueno, ahí está otra facilidad, así que pues automáticamente te llega a tu, a tu celular a través de un WhatsApp, pues bueno, la señorita que nos preguntaba, pues ahí está el dato para que lo pueda obtener y así pues ya tenga pues el certificado pues de, de quien lo está solicitando. Y bueno, pues tenemos información de gobierno del estado desde el inicio de la administración estatal actual. Se plantearon importantes retos financieros con atención prioritaria en temas educativos y de salud. A partir de estrategias de contención y reducción de pasivos, se logró revertir la tendencia y el desbalance presupuestario negativo en estos sectores. Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, precisó que en el 2015 se recibieron pasivos totales por un monto de 21.264.7 millones de pesos, equivalente al 49.7% de los ingresos totales de dichos ejercicios fiscales. En estos eh, destacan los relacionados al sector educativo, que se habían incrementado de 627 millones de pesos a 5.601 millones de pesos en el periodo del 2008, estructurales y aportaciones financieras extraordinarias que permitieron revertir la tendencia que de otra forma eh, hubieran llevado a cabo acumular adeudos por más de 19 mil millones de pesos en lugar de los 2.619 registrados al segundo trimestre del 2021. El titular de la CEFIN señaló que esto incluye una serie de estrategias de contención del gasto en el subsistema de telesecundarias orientadas a la implementación de un programa de retiro voluntario, esquemas de jubilación y optimización de más de 800 plazas laborales, así como aportaciones adicionales por parte, por tanto, pues bueno, el Estado de la Federación para el Pago de Nómina que no contaban con presupuesto.
1: Con el objetivo de dar a conocer información sobre la trascendencia de la divulgación científica, a pesar de transitar por una contingencia sanitaria como el COVID-19, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología invita a la transmisión que se realizará el próximo viernes 20 de agosto a las 10 horas a través de las páginas de Facebook y YouTube de La Dependencia, en donde participarán representantes de instituciones de los sectores académico, empresarial, gubernamental y social. La directora general de COPOSIT... Rosalba Medina Rivera, destacó que la dependencia coordina este sexto encuentro de divulgaciones de la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dentro del programa de actividades destaca el panel Los Retos y Oportunidades de la Divulgación en el Contexto de la Pandemia, que se realizará con el objetivo de abordar las áreas de oportunidad de la divulgación de la ciencia, tecnología y la innovación, tomando como referencia la situación epidemiológica durante la pandemia. El encuentro contará con la participación de Graciela de la Vega Michel, directora general de Consultnos y de Daniel de la Torre Guzmán, subdirector de formación y estímulos a la educación del gobierno de Naucalpan de Juárez del Estado de México. Esta fue la información del gobierno del Estado. Y bueno,
0: pues si nos puedes repetir el número telefónico, Robert, eh, para que la gente que nos esté escuchando pueda bajar su comprobante de certificado.
1: Sí, le doy a conocer el, el número, se lo repito, ¿Sí? es 5617-130557, va de nuevo, 5617-130557. Recuerde, tiene que registrar el número y mandar la palabra... Eh, certificado eh, Automáticamente le van a responder Y le van a pedir su CURP Y ya entonces usted envía su CURP Y directamente le mandan el enlace Para que usted vaya y descargue su certificado
0: muy bien, pues bueno, ahí está la ciudadanía nos dice, muchas gracias eh la verdad que hay mucha gente que necesita pues este certificado y es bueno que les compartamos esto, dice las mejores noticias, bendiciones para ustedes y con todo el equipo muchas gracias para ustedes también que nos escuchen, dice Melitón una pregunta, si tienes información ¿cuándo vendrán los del departamento de enmiendas del CUR al, al municipio del Naranjo, atentamente Javier Baldazo nos pregunta, y bueno pues sabes Melitón
2: no, pues no, no. va a y llegar yo, yo un y fíjate es algo que yo también tengo un pendiente por ahí ajá. de no de una enmienda sino de, tengo yo un eh, ¿cómo se llama? Un, una curva duplicada
0: okay. tengo
2: dos curves una no, con, y por
0: lo tanto no te sale tu tu curb certificada ¿verdad?
2: la de San Luis sí me sale la, ten, es que tengo ah, una, tienes dos una ajá, Tengo dos curves, tengo, ¿Diferentes
0: números? Y sí, es
2: que es una con el estado de Tamaulipas Y una con, ah,
0: okay. con el
2: estado de San Luis Entonces tengo esa duplicidad la de ¿Tienes San Luis. dos
0: actas de nacimiento?
2: No, curiosamente ahí Está medio raro el asunto Tengo que empezar a preocuparme Y a ocuparme de esa situación, fíjate
1: Doble sí, nacionalidad, sí, sí ya. <risa>
2: internacional.
0: <risa> no, sí, lo tienes que eh, hacer de manera personal, ir a checar qué onda ahí en el, civil, sí, en el registro civil, para que de ahí te partan a ver qué tienes que hacer. Si mm -hmm. tienes que hacerlo directamente a San Luis o realmente viene una enmienda. A lo mejor hay dos actas de nacimiento y mm -hmm. por eso se están arrojando dos curvas con tus mismos datos que pudieras tener, Ajá. uno con originario de Ciudad Valles y otro con originario de Tamaulipas, Tamaulipas. es lo que pudiera pasar, ¿verdad? Así Pero eh, el registro civil lo tiene que hacer, hacerle esta pregunta para ver qué sucede, y en cuanto al CUR, pues bueno, no hay fecha, recuerden que el gobierno del estado está en la entrega-recepción, entonces eh, está algo complicado que programe, programe nuevamente su venida a esta parte de la región, por lo tanto, cualquier situación, cualquier información que requieran, pues tendrán que hacerlo directamente en San Luis Capital, porque aquí no hay oportunidad de hacerlo si es un problema de la CURP. Ya con el registro civil o daños o problemas en sus eh, actos de nacimiento, pues sí abordarlo, y ya en su momento tal vez le estén diciendo que acuda a San Luis Capital, según sea su problema. Muy y bien. eso lo tienen que hacer pues personal, ¿no? Porque cada caso es diferente. Es diferente. Así es. Así
2: es. Pues nos vamos amigos.
0: Pues sí, nos vamos. Muchas gracias. La verdad, muy contentos. La ciudadanía ha respondido aún más y cada día que pasa el espacio de noticias se suma más gente a participar y a estar llamando y a estar con nosotros, que a veces se nos hace imposible. Ya nos pasa como melitón con las complacencias, ¿verdad? Y sus <risa> mensajes de voz. Sí. Este, eh, Que a veces en una hora es muy complicado Pero la verdad nos lo llevamos Para aquellos que tenemos que darle respuesta Gracias por estar con nosotros Y pues mientras tanto excelente jueves
2: Gracias amigos por su atención, buenas tardes
1: así es, Vienen nos, los deportes Así es, nos quedamos con los deportes, no le cambie En unos minutos más, muy buenas tardes
0: Buenas tardes y buen provecho